0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה 70 ספרים, סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה, מגישות שירי לב וענת שרון בלייס. עקוד, מאת אלברט סוויסה אני הייתי בטוח שמדובר בספר ביקורים, כמו כל ספר, ו... ובאיזשהו שלב, אם אני לא אמשיך, ואת ההבטחה, זה יישכח וכולי. ואיכשהו הראה לי הנס, לא, לא הנס במובן של המזל של ה... זה, אלא אה, הנס של ההתכוונות, של היצירה.
1: ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויומר אבי, ויאמר הנני בני, ויומר הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה. הפסוק המוכר כל כך מספר בראשית הוא היסוד המחזיק את שלושת חלקיו של הרומן עקוד, שנכתב במהלך שנות ה-80 וראה אור ב-1990.
0: מה חשב יצחק בבוקר העקדה? הוא נזכר ביום ראשון ראש השנה האחרון, בשעה שעמד עם אביו ליד דוכן שליח הציבור והתומכים. הייתה דממה באולם, וארון הקודש נפתח, וגילה ספרי תורה עומדים כאפיפיורים אבירים, חתומי פנים, בלבושים הדורים, כמו אינם יודעים עדיין את הדין. אביו פתח בקול ערב ומתחנן בתפילת עט שערי רצון, וקולו פילח את הדממה. שהרעידה את המתפללים באולם.
1: חלקים מן הרומן מבוססים על סיפור חייו של סויסה, על הגירת משפחתו ממרוקו לישראל ועל החיים הירושלמים בשנות ה-70 לפני ואחרי מלחמת יום הכיפורים, שנחשבת לעקדה הלאומית. הרומן נפתח בכמעט בוקר, בשכונת עיר גנים בה גדל אלברט סוויסה. ולפתע נזכר הגיבור בבית הכנסת. בהיותו עם אביו תחת הטלית ברגע גדול ונורא. אבל מכאן ועד הפאב האחרונים אנחנו נתוודע למערכת יחסים שיש בה יותר דחייה מאשר נשיכה כלפי המסורת וכלפי האב.
0: הילד התכנס מתחת לטליתו של אביו ונאחז בברכו. לפתע נשבר קולו של אביו, לרגע נותרה הדממה. אחר נקטעו המילים בנפופים חדים. המתפללים הסתירו פניהם וטליתותיהם, וחלקם הרקינום אל תוך מחזוריהם. נשמע בכי חרישי ומאופק תוך גמגום מילות התפילה, ואחר כך רק בכי מתפרץ ללא מילים. אביו, שליח הציבור הראשי מזה שנים, לא היה יכול להמשיך. מישהו בקהל המתפללים רמז לתומך להמשיך בתפילה. אך התומך, שהיה מכבד את אביו במנירת כבוד, הורה לקהל לפתוח יחדיו בשירת העקדה.
2: (גדל ונולד עמודת תשע).
0: שלושה
1: בנים בספר, יוחאי, בבר ואיוש. האחרון עומד לחגוג בר מצווה, לעבור מילדות לבגרות, אבל הוא מחליט לברוח.
0: כמעט כל הילדים פה הם... דמות קצת פחות או יותר שהיא, אה, ש, שהיא שלי, שהיא אני, אבל אה, בסך הכל גם האני הוא אינו אלא תירוץ למסע. זה לא רפרזנטציה של האני, זה לא איזה נאקיסיזם, זה, לא איזה... זה בסך הכל אה, המון פעמים להיות קשור אל מה שאתה מכיר הכי טוב כדי, כבסיס למחשבה ול... ולפואטיקה ולשירה ולכל דבר.
1: בנים ואבות, אבות ובנים. אלה מנסים להמציא את זהותם הגברית, אלה מבקשים לנסח אותם מחדש. ובתפר, בין לבין, סיפור העקדה. אבל כזה שמהפך שוב ושוב את העוקד והנאקד. אז נשאלת השאלה כמובן, מי הוא העקוד על המזבח? חוקרת הספרות דוקטור קציעה אלון מספרת כי הדבר הראשון שתפס אותה בספר הוא סיפור הילדות הירושלמית, אותו הכירה בעצמה. קראתי את עקוד בזמן אמת, ברגע שהוא יצא לאור,
3: והספר דיבר אליי ברבדים רבים ושונים. קודם כל סוג ההוויה שהוא מתאר, ההוויה המזרחית שהייתה קרובה אליי ולעולמי, ודבר שני, ירושלים, כמובן, התיאורים של אלברט סוויסה. הם דקדקניים ברמת שם הרחוב. כאשר הוא מדבר על השיכונים ברחוב קוסטריקה, ריקה, כל אותן שכונות שמאגדות בתוכן פריפריה שהיא בתוך המרכז. אנחנו רגילים תמיד לחשוב על הפריפריה כדבר משהו מרוחק גיאוגרפית, אבל הנה באים הסיפורים הללו ומנכיחים את הוויית ה... ניכור והריחוק ממוקדי הכוח וההגמוניה גם כאשר אתה נמצא
1: בעיר הבירה של המדינה. הספר מחולק לשלושה חלקים. הראשון, עקוד, השני, יתמות ברוכה, השלישי, מאמץ כוזב של זיכרון הולך ונשכח. שלושת החלקים הם מעין שלושה בתים שיכולים להיות בית אחד, המציג משפחות מהגרים המנסות להיות ישראליות, אבל נושאות בתוכן את השבר, לאן שילכו, לאן שיברחו.
0: אל תשלח אל
1: מצד אחד הכתיבה טבולה בעברית מקראית ותלמודית. מצד שני יש הפניית עורף, רצון לברוח מהם, מהאבות המקראיים, מהאב בבית, מסיפור העקדה.
0: המצביעה שלי היה מורכב מספסל, שרפרף מאולתר באיזה חדר משרתות בפריז, בעיקר מהשולחנות הנפלאים ורבי ההשראה של בתי קפה בפריז.
1: אלברט סוויסה החל לכתוב את הרומן בפריז, בזמן שלמד שם תיאטרון. ליתר דיוק הוא כתב את מה שהפך אחר כך להיות החלק הראשון בספר, החלק עקוד. נשמע לכם רומנטי? אז בואו תשמעו ממנו עוד קצת על תהליך הכתיבה.
0: המון פעמים מעקות על הסיין וכולי, זה חלק מהייחוד של הספר. זאת אומרת שהחביון שה, שלו אינו אה, מקומי. זאת אומרת, זה ספר שאני חושב, אני לא יודע אם יש עוד ספר בישראל שהוא כל כך אנדמי במובן של... כמעט לא יוצא מגבולות של שכונה. ואת זה אני כותב בפריז.
3: עתה היה הילד חופשי לעמוד על פרשת הדרכים של שלוש ערי הגנים ולתמוה. תוהה היה, אם נכון הוא שרחוב קוסטריקה ריקה הנצחי סובב אין סופית במעגל שלם, אך גם יורד כל הזמן בלא תקנה. אם כן הדבר... להיכן הוא נמשך? שכן לכאן, למקום שעליו עומד הילד העצוב, התוהה, הוא אינו חוזר כלל. כמה צרור במשפטים המועטים הללו. הרחוב שברור לנו שהוא סימבול לאין מוצא, לחוויה של חיים שסובבים במעגלים ומתקשים מאוד לפרוץ הלאה, לחוויית החיים של הילד המדבר, וכמובן שיש לספר הזה גם רובד סימבולי עמוק מאוד, בעצם קול קולקטיבי של אותה עלייה מזרחית ששוכנה בשכונות הפריפריאליות. אנחנו רואים את המחאה החברתית העדינה מאוד, אבל אם זאת היא דוקרנית, היא מקופלת בתוך המילים של המספר, ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנה.
1: אז בחלק הראשון מסופר על יוחאי המוגלה לישיבה בבני ברק כי אביו לא מצליח להשתלט עליו. בהמשך, בחלקים השני והשלישי אנו מתוודעים לילדים שמבקשים להיות יתומים או נאלצים לשרוד דרך אלימות. ובסיום מופיע הילד הבורח למעין עולם פנימי. ילד שבמובן מסוים יוצא מדעתו.
0: הפיתוי שלא יהיה לך אבא ואמא, התשוקה לפרוע את החוק, לרצוח את האב, היא לגמרי ממשית, היא אמיתית. צריך להיכנס לתוך המועקות האלה שלה, של הדבר הזה שהוא ממש יכול להגיע לדם.
3: הגדולה של הספר הזה זה היכולת שלו להיות רב שכבתי. אז ברמה, ברמת הפשט, ברמת העלילה, כמובן שהנערים הללו, שחיים חיים קשים ביותר, שבו הם נענשים כמעט על כל צעד ושעל, עם... על ידי משפחתם, באמת בסצנה מחמירת לב, הנער נשלח לבני ברק לישיבה לאחר שאביו חש שהוא לא מצליח להשתלט עליו, ונער אחר נענש על ידי מוריו, איוש, כן? לעמוד בפינה במשך ימים שלמים ולא לדבר, ובסופו של דבר אנחנו מסיימים את הקריאה באיזושהי תחושה שהנער השתגע. כלומר, ברמה הראשונית הנערים הם אלה שנעקדים על המזבח.
1: יש בספר הזה כל מיני עקודים. חלקם מנסים לברוח מן העקדה, אבל לא ברור שיש להם מוצא. שיש מלאך ויש אייל המחכים להם ברגע האחרון. וכאמור, מי שנעקד סופו שיעקוד אחרים. כי זאת השפה שהוא לומד, וזאת השפה שהוא מכיר.
0: המיתוס של העקדה, זה היה העניין של להסכים. הכניסה בברית הקומונלית, התרבותית, המשפחתית, השבטית, הוא היה תלוי בהסכמה להיעקד, כן? וכל הספר הוא פיתוח של ההרהורים האלה, כן? יש מלא מדרשים, הוא כאילו, אפשר להגיד, פיתוח מאוד 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 מודרני של המדרש על העקדה. וכמובן שיש התהפכויות של תפקידים. אבל בהתהפכויות של התפקידים יש פה עניין אה, שהספר אה, מאוד אה, צולל לתוכו פסיכואנליטי של מי הוא האב, מה זה האב, מה הוא מייצג ומה זה להיות, אה, כמו שאומר הלוינס, הבנאות, מה זה להיות בן של ומה זה להיות, זאת אומרת, איזשהו שלב, אפילו ילד בן 13, יש תיאורים שבהם אנחנו מבינים ש... האבהות מתהפכת, זאת אומרת שהבן תוך היותו נעקד, נושא ונותן עם הדבר הזה, מרגיע, יש לו רגשות אבהיים כלפי אביו.
3: לאחר מכן, כמובן, יש כאן את הרובד הסימבולי הכללי יותר של העלייה המזרחית כעקודה, כנעקדת. ואני אקריא עוד קטע שמתאר את השכונה. השכונה צנחה אל האופל. האוויר הצטנן ונטלכלך, ובכובדו ריתק את ריחות הזבל אל האדמה. הנערים עמדו מנגד למושבת הבטון, והביטו על שורות הבלוקים, כהבט יצורים מאובנים של זמן אחר, על לוח בקרה של מחשב עתיק וכבד מזוקן, שהאורות הרבועים המעומעמים דועכים בו מאליהם. פה ושם עוד נשמעו כיללות תנים קריאות של אמהות עבות בשר אל ילדים שאבדו. כמה דמויות גברים מטושטשים מערק או מעבודה עד שעה מאוחרת נתאמצו להחזיק מעמד ברוח וטיפסו ועלו מתנדנדים מן התחנה הסופית אל בתיהם במעווה קריית הבטון. השמן שחב הפרקדן על הארץ כנבלת כלב נפוחה, והיה טורח לעצור בשתי ידיו את הדימום שנבקע לו בראשו. הנער המכה עמד בינו לבין החבורה שהתגודדה בסקרנות מנגד, כאילו לא גמר בדעתו אם יכרות לו את ראשו או יגיש לו עזרה.
1: המון תנועה יש ברומן עקוד, והיא בולטת בפרק האחרון בו איוש שבורח מן הבר מצווה כמו עוקד את עצמו על גבי עגלה ששועטת במורד הרחוב, כמי שמנסה להתאבד, ולא ברור אם הוא נפצע או מת. והוא
3: שועט בה במורד רחוב קוסטריקה ריקה, ונכנס לחיים שבהם להעקד ולהיות עקוד ברמה הסימבולית. והממשית מצויים, כן, ולמרבה הצער בשפע. ואולי המעבר הוא מ, מלהיות עקוד לא, או נעקד, ללהיות מי ש, כן, להיות האדם הבוגר, להיות מי שעוקד אה, אחרים.
0: יש פה עניין של העניין הזה של הח, על החיים ועל המוות, כשאתה ילד... זה, זה בדיוק חלק מהעולם הרוחני של הילדות, זאת אומרת, אתה לפרוץ את המעל ומעבר. העניין של הפחד של הגבולות של ה... הוא, הוא מאוד מאוד חזק. אתה רוצה להביט, אתה רוצה לראות מה יקרה, והלוא כל התיאור כאן זה כאילו הדמיון של קוסטריקה ריקה כרחוב שהוא ספירלי, והוא כל הזמן הלך והעמיק, ו- וירד, 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 ו- ואז בראש שלו קוסטה ריקה נמשך. אל תוך איזושהי תהום, והוא רוצה לראות את התהום הזאת. זאת אומרת, זה העניין של ילד שמתאבד כי הוא חושב שהוא יכול לעוף, לא כי הוא רוצה למות. אותו דבר, גם העניין של, של ה- להיות קורבן, להיות אה, זה, יש גם את הפיתוי אה, כשאתה קורבן. אז אתה, אתה משהו מקודש, אתה הולך ועולה השמיימה אולי, אני לא יודע מה. זה ניסיון לברר את הדבר הזה. אנחנו מסיימים
3: את הספר באיזושהי תחושה... שבאמת קיבלנו הצצה, ממש חרך עומק, כן, הצצת עומק, אל תוך נפשו של הסופר, שהם כולם מותחים לכדי איזשהו בליל שהוא-הוא, כן, הליבה הרגשית והיצרית של סוויסה.
0: החוויה של הילדות היא באמת חוויה טרנסצנדנטלית, היא, היא, היא באמת, היא, היא, היא... היא בהחלט אלטרנטיבה לכל מה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, כל ילד חש שהיה לו התגלות. לא במובן הרוחני-הדתי.
1: בפרק האחרון של הרומן יש יחסות לסיפור מגדל בבל. מעין אקורד סיום המצהיר על בלבול והתפרקות.
0: בשקט שנשתרר פתאום חש איוש בבת אחת את הקושי להיות לבד. כשכבר לא נותרה כל עילה לסירובו להפקיד את רוחו ביד אלוהיו. שקט כזה מביך, חשב, ודאי שרר בן אדם לחווה כשגילו בפעם הראשונה שעירום הוא זה ויש לכסותו. תמיד בהיותו ער בחשיכה הוא נמשך אל אותו עירום, אל אותו חטא חסר פשר שכה רבות טרחו כולם, הוריו, מוריו ורבותיו, להסתיר אותו. והוא שהיה מתגרה בחושך, מתוך שהיה אומר שאין הוא קיים כלל, אלא שהוא מעין העדר של האור, ועל כן הוא משסה בו את כל מאווייו ופחדיו, מקלל ומברך ובועט ומאונן במין ריקוד משונה. פקד עתה על עצמו להירדם, וקיבל עליו קיום ארעי זה של בריה שאינה מתקיימת עד שלא זורח עליה האור. הוא הפקיר את עצמו אל העולם המתרעד ככורי עכביש מאובקים מעבר לעפעפיו. ובעופו, מעל הקוסמוס העצום, מצויד באותה עיניץ גלגלה המביטה אל ארבע כנפות העולם, ראה את העולם עשוי כולו כקברת מרישי ברזל דקים, עם תהומות אין סוף פעורות זו על פני זו. ואין חילוק למהלך על פניהן בין נפילה כלפי מטה או כלפי מעלה, בין לפנים ולאחור או לצדדים. והנה אביו, נשען על מקלו מעל גרם מדרגות שהיה תלוי על בלימה, מגחך אליו ויורד לאט לאט בין מרשי הברזל, בשאננות, אבל גם כמהתל, אל עבר התהום הפעורה בתחתיתן. ולפתע, אך הניח את רגלו בתהום, מיד משתרעת לה מדרכה צרה להחריד כמשיכת נוצת סופר סתם. צרה עד כדי שהוא מהלך עליה כף רגל בעקף חברתה, ומתנדנד כלוליין מתחיל. האב מופיע בתוך איזושהי הזיה בהקיץ, לא תמיד ברור אם הוא אוהב, או קצת כמו האל העברי, או... מישהו נוקם ונוטר ו... שמסתיר איזשהו דבר. זה, זה בעצם הרגע שבו אני מנסה אה, לתת ביטוי לדבר הזה שאני אומר, שהילדות היא התגלות. אה, והיא התגלות שאדם לומד להתנתק ממנה ולהיפרד ממנה. זה חלק מהתנאי הנורא. כן, התבגרות זה כאילו לא להיות ילדותי, כלומר, לא להיות רוחני במידה כל כך קיצונית, זה לשלוט ברגשות שלך, לשלוט במחשבות שלך, להיות פרקטי. רוב המחשבות, אנחנו מאלפים את עצמנו לא להיות במקום הטבעי של המחשבה, שהוא מעבר, זה, 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 מבחינתי, להיות, להיות במעל ומעבר זה הדבר הטבעי של האדם, לא, לא ההפך.
3: עם כל המציאות הדוקרנית והדכאנית, אנחנו תמיד, סוויסה דואג לתת לנו איזשהו חבל הצלה טרנסדנטי. אנחנו לא יוצאים אך ורק בתחושה של כישלון ושיממון ונחנקים. יש תמיד אצל סוויסה פתחי מילוץ, צוהר נפתח אל מציאות שיכולה להיות טובה יותר
1: ורכה וחומלת. אלברט סוויסה נולד במרוקו בשנת 1959, והגיע עם משפחתו לישראל בשנת 1963. הרומן נקוד הוא הספר היחידי שכתב, אבל הייתה לו השפעה עצומה על הספרים של בני הדור השני והשלישי להגירה שהתפרסמו אחריו. ואם אנחנו נעמיד את
3: סוויסה כדור הביניים, אז בוודאי ממשיכיו הצעירים יותר, סמי ברדוגו, שימון עדף, אנחנו רואים שאותו מנעד של חומרים הגבריות, כן, מה זה אומר להיות גבר על כל המתחים שהמושג הזה גילם בתוכו בשכונות של אז. האלימות, הבריון האלים, כן, בבר. הדוברת, ב- 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 ישנם יש שלושה פרקים, באחד מן הפרקים הדמות המתוארת היא הסגן שלו, יוחאי, כן, מה, מה, מה פשר היחסים ביניהם? הדמות האחרת, איוש. הדמות הנשית שעושה השימוש במשאב הכמעט
1: היחיד המזומן לה, הגוף והיופי. ישנן בספר דמויות המבקשות להתרחק מן האלימות אל עבר העדינות, אבל לא תמיד בהצלחה. הן נאלצות לרשת את נפשם המסוכסכת של האבות. וכך למשל בחלקו השלישי של האומן, היוש נענש על ידי המורה בבית הספר ונאלץ לעמוד בפינה שלושה ימים. עד שמבטו התקוע בקיר גורם לו לעיוורון. אבל, אומר אלברט סוויסה, זה עיוורון שמאפשר גם לראות אחרת.
0: כי זה כיתה ואתה שמים אותך בפינה. זה כמו איזה מין אה, צינוק אה, קטן כזה, אבל סמלי, כן? זה, העניין, העניין של הפינה הוא סוג של עניין של כליאה, וזה בא בפני כל האחרים. עכשיו, וזה מין איזה חוויה, וזה אין של... מה, מה, מה אתה יכול לעשות כשהמערכת הזאת היא בכל זאת קולטת אותך ועובדה, יש לה כוח ושמה אותך בפינה. ושם אני חושב שיש תיאור של בינו לבין עצמו, הוא מתעוור, אבל ההתעוורות היא תהליך כניסה פנימה. בדרך כלל ההתעוורות היא, אומרים כך גם על העברים, שיש להם עולם פנימי אחר לגמרי, בגלל שהם ויתרו על הנראות. של הכפייתיות של, של, של הנראות, של הוויזואליה, של הדברים, וזה בדיוק העניין, גם חלק מההתבגרות זה הדבר נהיה הדבר, הדבר כשלעצמו, אבל אף פעם הדבר לא היה אף פעם כשלעצמו, הוא תמיד סיפור למשהו אחר, בילדות בכל אופן.
1: עד כאן התוכנית על הספר אקוד מאת אלברט סוויסה. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם ובהתראות.
2: So far How been I shall